0: 这个冬天，欧洲注定是多事之秋。以往的节目，我们就跟大家聊过，由于俄乌危机的影响，欧洲这个冬天将变得异常寒冷，甚至。俄乌战争的影响绝不只是能源层面的，更是金融层面和经济层面的。欧洲大量的工业企业现在正在因为能源危机而考虑离开欧洲。就像法国总统马克龙说的那样，过去几百年欧洲攒下的财富，欧洲的富足有可能在未来持续不了了。然而，欧洲要面临的麻烦事啊，恐怕远不止此。在过去几百年中，由于工业革命率先在欧洲爆发，所以欧洲大陆上出现了很多强国。他们殖民全世界，瓜分全世界，也给欧洲攒下了足够的家底这使得进入到现代社会之后，欧洲人几乎是过得最舒服的人类。我们以往非常艳羡于欧洲人悠闲自在的生活，他们可以每天。只上六七个小时的班他们可以每周只上四天五天的班他们可以下了班之后再也不讨论工作，甚至每一年全民性的拥有长达两个月的暑假。欧洲人为什么可以过得这样逍遥自在呢？因为人家祖上阔过，因为过去几百年间工业革命的成功给欧洲攒下了足够的家底儿，使得现代欧洲人可以不需要九九六，不需要辛苦的工作，也能过上富足的生活。然而，这一切正在发生悄悄的改变。以往我们说啊，苍顶时而知礼仪。当一个国家的老百姓相当富足之后呢，他有时候可能要考虑很多别的事了，比如说今天西方世界白左思想泛滥。很多人要考虑的是如何对 LGBT 群体更加宽容一些。大家不考虑经济的问题，而要考虑性别的问题了。甚至在欧洲，还有一群人，他们的这个脑回路啊，我们有时候实在是不知道到底是如何生成的。尤其是这一两年以来，他们的声势更加的浩大。这些人就是所谓激进环保主义者。咱们这个世界是越来越重视环保了，这本来是个好事说实话，对我国来讲又何尝不是这样？也就是十年之前吧，每年进入到秋冬季节之后，很多北方城市的天空都是灰蒙蒙的。为什么那些年我们对环保不够重视？有大量的工业企业排污，而且一进入到秋冬季节，北方是要供暖的，供暖是要烧很多煤的，所以冬天的时候空气真的是很不好。然而，也就是最近十年吧，我们意识到了绿水青山也是金山银山，环保对于促进人民生活、改善生活品质是非常有效的，所以。我们对于环保上的投入是逐渐加大的，每个城市的蓝天每一年的数量都在不断的增加。有很多北方城市，哪怕是供暖期，我们也可以看到湛蓝的天空了。虽然为了环保，我们投入了很多钱，搬迁了很多企业，使得经济可能会受到些许的影响，但是我们也清楚。发展经济的根本目的，不就是让老百姓生活的更好一些吗？这个生活的更好一些，既包括要吃得饱、穿得暖，也包括我们应当有一个舒适、干净、空气闻起来都香甜的环境。所以，这些年来，咱们是越来越有环保意识了。我们也认识到了，只有这样，我们的经济才能永续发展，而不是把矿采光了，把空气彻底污染了。表面上讲经济得到了发展，实际上隐患多多。然而，咱们中国还有句古话呀，叫“过犹不及”。任何事情的发展都是有它的客观规律的。我们在追求环保的时候，当然也要追求经济发展，这二者应当达到某种意义上的平衡。我们既不能为了发展经济而毁山毁林，根本不重视我们日常的生活环境；反过来讲，只重视环保，只重视环境，把经济增长都牺牲掉了，把老百姓日常生活的提升都牺牲掉了，这难道就是正确的吗？很显然，今天欧洲就遭遇了这样的危机。过去几个月以来，我们在各种各样的新闻中都能看到欧洲激进环保主义分子在干什么。他们的行为是越来越夸张了。十月十四日，激进环保主义者在英国国家美术馆向梵高的画作《向日葵》泼洒西红柿汤。幸好这样的传世名作在展览之前啊，都会由玻璃罩罩上，所以有惊无险，梵高这幅名作没有被损坏掉。但是这样出格的行为也实在让所有人大吃一惊。环保主义者要干什么？梵高的名作按照他们什么事了？哎，他们就是要哗众取宠，他们就是要用这样的行为宣扬他们的理念。他们说啊，牺牲一幅名画算什么？我们的目的就是要让大家觉醒，让大家意识到环保的重要性。而且，大家以为只是一幅梵高的向日葵吗？不止啊！从这开始，莫奈的画、达芬奇的画，甚至英国国王查尔斯的蜡像，都不断成为激进环保主义者攻击的对象。他们的理由是相同的，他们就是要用一次又一次对传世名作的攻击、侮辱来唤醒民众对于环保的重视。难道欧洲老百姓对环保不重视吗？是的，他们觉得不够，还远远不够。而且他们的行为也远不止破坏名画、蜡像这么简单，他们还把他们的魔爪伸向更多的地方。比如说，前不久，这些环保人士又开始了所谓“停止石油”的行动。他们闯入到各种各样的油库中，爬上油罐车，要阻止这些油罐车把汽油运往城市各处。他们甚至封锁了英国十个主要石油设施，而且他们还打断过英国 F1 大奖赛的举行，短暂阻止过一场英超联赛，扰乱了第75届英国电影学院奖颁奖典礼，甚至前两天他们还闯入到机场，阻碍私人飞机的起飞。为什么所有这样的行为，他们都要向世人传达一个理念：我们的石油使用的太多了，我们为什么要无休止的开启？汽车开飞机这样的行为都是非常非常不环保的，甚至前些日子，一群激进环保主义分子还闯入到了大众的汽车展厅，他们用强力胶把自己粘在展厅的地板上，而且表示他们要绝食抗议，一直待在大众展厅之中，除非德国政府答应他们的要求。他们的要求是什么呢？他们要求德国政府不允许自己的汽车时速超过100公里每小时，否则的话太浪费汽油了，太不环保了。大众展厅的人对这些环保分子还是比较客气的。说实话，又能把他们怎么样呢？毕竟环保在欧洲也是政治正确呀，没有多少人愿意趟这个浑水只不过到了下班的时候，展厅的工作人员说：“我们下班了，你们又不走，那怎么办？我们只能把展厅的电源关闭，把展厅的暖气系统切断。下班了嘛，还开着灯。”供着暖气，这也太不环保了，这不符合你们环保主义分子的理念呀！所以就让他们在又黑又冷的展厅中过夜吧，求人得人嘛。为什么这些极端环保主义分子在今年闹出了这么多的事儿？有一个很重要的原因就是啊，欧洲的能源政策在今年可能要转弯了。过去这些年，我们清楚啊，欧洲各国在环保问题上是极为重视的。欧洲是全球最先提出到2030年或者2035年以后不再销售燃油车，只允许销售电动车的地方。而欧洲各国在制定自己能源政策的时候，主要都是考虑环保的，比如说德国。德国是欧洲经济最强大的国家，德国是欧洲工业最强大的国家，所以德国对于能源是非常看重的。然而，就是这样一个工业强国，在过去给自己制定了如何的能源政策呢？德国政府说，我们要环保，所以呢，火力发电站它太不环保了，必须通通把它关停。核电站呢，它又有点危险，有可能有污染，也不环保，也要给它关停。那么德国靠什么能源呢？德国政府寄希望于风能、水能、太阳能这样新型的清洁能源。然而，这样的能源战略简直是痴人说梦啊！有哪一个国家可以靠风能、水能、太阳能保证自己国家的正常工业生产？这些能源不是不好用。只不过它的输出太不稳定。当德国进入到生产高峰期，大量需要电能的时候啊。哎，当地没有风，风能发电站、啊、发不出足够的电来。可是等到你工业生产相对沉寂的时候呢，风来了，你能发出很多的电，你这个电还存不住。是的，新型清洁能源的重大问题就是它的输出太不稳定。所以呢，德国人打了个补丁，就是大量购买来自俄罗斯的天然气。相对而言呀、啊，欧洲人认为。天然气虽然有污染，但是它也可以算作清洁能源吧。尤其是俄罗斯自己掏钱把输气管线都给建好了，所以欧洲人觉得，哎，这是一个很不错的过渡。可能未来十年、二十年，大量的使用相对清洁的俄罗斯天然气，等到风能、水能、太阳能可以真正大放光彩那一天，那么欧洲就可以兼顾环保与经济发展了。然而，今年的情况大家都看到了。由于俄乌战争的影响，欧洲是自断长城啊，自己切断了来自俄罗斯的天然气供应。那么怎么办？除了一方面大量购买来自美国的天然气之外呢？欧洲各国要考虑到，我得解决燃眉之急呀、啊！冬天太冷，我得让老百姓能取得着暖呀、啊。而且我得让工业企业好歹获得相对比较便宜的能源，可以正常生产啊。因此，很多国家在能源问题上走回头路了。比如说，德国本来准备把境内所有的火电站、核电站通通关掉，但是现在德国说了，不行，咱这个火电站再开一段啊。法国那面更是这样啊。在法国的强烈要求之下，欧盟已经重新把核能认定为清洁绿色能源了，而且法国政府早就说要拿出超过500亿欧元来重新建设国内的核电站。当然，还有更夸张的，有部分德国老百姓已经准备在家中储备一些木材了。真正等这个没有电的时候，好歹我木材生火也能取暖啊！到这个时候，甚至学术界都要发生变化了。有德国学家就站出来说：“嗯，用木材生火没有增加二氧化碳的排放。”是的。残酷的能源现实使得欧洲很多国家在能源问题上走回头路了，所以这引得了很多激进环保主义分子的强烈不满。在他们看来，任何时候都不能为了经济发展而牺牲环保。您想想，他们过往这些年宣扬什么理念？他们甚至说啊，飞机是非常非常不环保的，那个飞机的二氧化碳排放量巨大，所以他们建议欧洲普通老百姓出行的时候尽量不坐飞机。你坐这个绿皮火车，速度慢一点，但是它够环保啊。甚至那个环保少女当年从欧洲到美国开会，她就不坐飞机啊，她弄了一条帆船，在大西洋上航行了接近一个月。月才从欧洲到美国，这个够环保。所以，当欧洲遭遇到能源危机，开始重新考虑以往能源政策的时候，激进环保主义分子认为危机到来了。他们担心欧洲各国政府为了解燃眉之急，就不顾环保。就重开火电站、核电站，所以最近一段时间以来，他们闹的是非常的凶的，要用各种各样的方式强调他们的理念，甚至在欧洲啊，环保主义分子已经慢慢有了政治上的话语权，欧洲各国日党都正在取得越来越多的议会席位。比如说，这次的德国政府花了两个多月的时间，终于组建成功之后，被称之为“交通灯政府”。为什么？因为在这些联合政府之中，就既有传统的红色政党，也有绿党的参与。很显然，德国政府今天很多政策都深受绿党的影响。说实话。如果未来有朝一日，欧洲多个政府被环保主义者或者说极端环保主义分子控制，那么这将是一幅什么样的景象呢？照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。